0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعت و القمر و ان آية آیت یعرزوا و سحر مستمر و کذبوا و اتبعوا اہوائهم و کل امر مستقر و جاءهم من الانبائی ما فیه مزدجر حکمتم بالغۃ فمات نظر فطو اللہ عنہم یوم ددا علا شعین نقر خشن ابسار ہم یخرجون من الجداسی كانهم جرادم منتشر محطعین الدا یقول القا فرون ہادہ یومن عصر کا قبلهم قبل فقر عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ و فَدَعَا رَبَّهُ فدآ مَغْلُوبٌ انّی فَفَتَحْنَا الفنتسر السَّمَاءِ بِمَاءٍ ابما وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ و فت الْمَاءُ اردیون أَمْرٍ قَدْ و وَحَمَلْنَاهُ امراً ذَاتِ و تجرب آ جزاء لمن المنقانہ کفر ولقت ترکنٰہ آیتن فہل مدخر فقی فقان عذابی وََ ننظر ولقد یسن القرآن فهل من مدخر قذبۃ عاد الفقی كان عذابی و انا ارسلنا صلی اللہ علیہم فی یوم نحس مستمر تنزع الناس قانحم اعجاز نخل منقعر فقی فقان عذابی و نظر ولاقد یسرن القرآن الرکر من مدکر صدق اللہ العظیم یہ سرۃ القمر کا پہلا رقوع ہے قرآن حکیم نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ اپنے پیغام کو ان صورتوں میں واضح کیا ہے قرآن حکیم نے اپنی بزرگی اور عظمت اور اس کی بنیاد پر نصیحت حاصل کرنے کا حکم پہلے صورت قاف میں دیا فضک کر بالقرآن امقاف و پھر صورت زاریات میں اس پر بنی ہوئی جماعت نے جو اقدامات کرنے ہیں ان کی قسم اٹھا کر دنیا اور آخرت میں اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کا اعلان کیا پھر صورت طور میں تجلی طور کا تذکرہ ہے علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کی قسم اٹھا کر کہا گیا ہے کہ اس قرآن کی بھی اسی طرح نصیحت جاری رکھیے فذکر وہاں بھی یہی بات کہی گئی اور پھر صورت النجم میں تمام بنیادی چیزوں کی قسم اٹھا کر کہا وافتاب نبوت طلوع ہو چکا ہے لہذا اس کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرو اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو اور اسی کی عبادت کرو اب یہاں اس صورت القمر میں بتلایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے لوگ ہمیشہ سے منکر رہے ہیں جب تعلیمات انسانیت کے لیے بہت آسانی کے ساتھ حقائق کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آئی ہیں اب قیامت بالکل قریب ہے اور سورج چاند ستاروں کا یہ پورا نظام ٹوٹنے والا ہے تو اس لیے ان لوگوں کو جو اس قرآن حکیم کا انکار کر رہے ہیں نظیر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اس صورت کا آغاز اس سے ہوا ہے کہ اقترابت عصہ کہ قیامت قریب ہے السہ کا لفظی ترجمہ گھڑی ہے وقت تو انقلاب کا وقت قریب ہے اس لیے اس صورت کے آخر میں جا کر کہا کہ سید ضم الجم و بلساط و معیدحم بساط و ادھاب امر كے قریب یہ دشمن جماعتیں شکست کھا جائیں گی اور دنیا میں بھی ان کے لیے ایک وقت ایک گھڑی آنے والی ہے یوم بدر فتح مقہ اور پھر قیصر و كسلاء کے خلاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جد وجہد اور کوشش تو متکبروں ظالموں سرمایہ پرستوں کے لیے دنیا کی ایک قیامت بھی واقع ہوا چاہتی ہے اور ایک وسعت و ادھا و امر ایک اور قیامت ہے جو بہت ہی تلخ اور کڑوی ہوگی حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ آیات قرآنیاں مفاہیم کلیہ رکھتی ہیں ہر آیت ایک مفہوم کلی رکھتی ہے تو اگر کچھ مفسرین نے یہاں قیامت سے مراد وہ قیامت قبرا لی ہے الساء کے لفظ میں جیسے قیامت قبرا شامل ہے ایسے قیامت صورا بھی شامل ہے دنیا کے وہ انقلابات جو ظالموں اور متکبروں جن کے لیے انبیاء علیہ السلام ڈرانے کا کام کرتے ہیں ان کے خلاف بھی انقلابات اس کے اندر شامل ہیں اس لیے جامع بات فرمائی ہے اسی اسا کی تشریح اس صورت کے آخر کے جملے سے ہو جائے گی تو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ اک طربت قیامت بالکل قریب ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تو عنا بساۃ کا دو انگلیوں کا اشارہ کیا کہ میری بےثت اور قیامت کی آمد دونوں ایک دوسرے سے ایسے جڑی ہوئی ہیں جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اقوام عالم کے لیے آخری وہ نشانی ہے کہ جس کے بعد قیامت آنی ہے اسی لیے فرمایا اقطربت قیامت بالکل قریب ہے ون شکل قمر اور چاند پھٹ گیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا معجزۂ شک القمر سے لے کر جو دنیا میں اس کا ظہور ہوا اور بالکل قیامت کے آخر تک جو آخر زمانے میں سورج چاند ستارے پوری کائنات کر زمین ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جائے گا قیامت کو یہاں عنوان بنایا ہے مستقبل کے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیرات میں بڑی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں کہ جب یہ کرۂۂ ارض اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر چکا ہوگا اور اس میں کوئی بھی چیز انسانی فلاح و بہبود کی نہیں ہوگی نکارہ ہو گیا ناکارہ چیز کا بنیادی عمل یہی ہوتا ہے کہ اسے توڑ پھوڑ کر ضائع کر دیا جائے اب یہ قرآۂ عرض بیکار ہو جائے گا سورج چاند ستارے گدلے ہو جائیں گے پورا کا پورا یہ نظام شمسی اور قرہ عرض سے متعلق جتنے بھی سیارات ہیں وہ سب قرآن حکیم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے آگے سورت انفتار میں تو قیامت بالکل قریب ہے وہی ارو آیا تین لیکن یہ لوگ جو ہیں اگر یہ کوئی نشانی دیکھتے بھی ہیں کوئی اللہ کی آیات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں کوئی نشانیاں نازل ہوئیں ان کو یہ دیکھیں تو یو عرض اعراض کرتے ہیں ٹال جاتے ہیں اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں یقولو قول سحرم مستمر کہتے ہیں یہ جادو ہے جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے معجزہ شکل القمر دیکھا تو اس پر بھی جادو کا اطلاق کیا کہ یہ گری ہے اور قرآن حکیم کی آیات جو عقل و شعور سکھاتی ہیں حقائق سمجھاتی ہیں اس کو بھی جادو کہتے ہیں یقول قول مستمر پہلے سے چلا آتا قدیم زمانے کا یہ جادو ہے جو انہوں نے دکھایا ہے و قذب و اور جھٹلاتے ہیں یہ اور و تبا اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں آیاتِ قرآن میں جو علم اور حق بیان کیا گیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں سچائیوں کو تسلیم نہیں کرتے خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ کل امرم مستقر ہر چیز کا ایک وقت ہم نے مقرر کیا ہے ہر بات کا ایک وقت ہے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ہم اگر گنگار یا غلط ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ جاتا تو قرآن نے کہا یہ جلدی مانگتے ہیں عذاب حالانکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے طے شدہ وقت ہے غزبۂ بدر کے لیے بھی ایک خاص وقت مقرر ہے جب ان پر یہ قیامت آئے گی غزبۂ عہد خندک اور صلح دیبہ اور فتح مکہ وغیرہ وغیرہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے ولاقد جا اہم انلامبائی معافی مستجر جب ان کے پاس خبریں آتی ہیں ماضی کی تاریخ ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے قوم عاد اور قوم سمود پر کس طرح عذاب آیا ایسی خبریں کہ معافی ہی مستجر جس میں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے ان کو بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو قومیں کیسے تباہ ہوئیں غلط کاریوں پر کس طریقے سے تباہی آتی ہے ان کے پاس یہ بات آتی ہے اور ایسی بات آتی ہے کہ حکمۃً بالغتن قرآن حکیم جو حکمت بالغاہ پر مشتمل ہے یہ آتی ہے تو فمات غن تو ڈر سنانے والوں کی بات ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی گزشتہ قوموں کے واقعات سمجھا کر ان کو بتلایا کہ کس طریقے سے قوموں پر عذاب آتے ہیں جس کی آگے کچھ تفصیل آ رہی ہے تو انبیاء کی خبریں ان کے پاس آئیں واقعات گزشتہ قوموں کی تباہی بربادی کے ان کو بتلائے جائیں جن میں ان کے لیے بڑی عبرت اور بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہے تو ان ان ڈرانے والوں کی باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا فما تو ان نظر یہاں قرآن حکیم کو حکمت بالغہ قرار دیا ہے حکمت کی تعریف کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ گرد و پیش کے حقائق معلوم کر کے سچائیاں معلوم کر کے ان کو ایسی ترتیب سے بیان کرنا کہ جس سے صحیح اور درست راستہ سامنے آ جائے معرفت الحقائق حقائق کی صحیح معرفت حاصل کرنا وہ وض علام حلال ثواب اور اسے صحیح اور درست جگہ پر رکھ کر نتیجہ پیدا کرنا تو ایسی حکمت ہے جو ہے کامل اور مکمل ہے اس لیے حضرت شیخ الہد نے اس کا ترجمہ کیا پوری عقل کی بات عقل و شعور کی بات حکمت کا بڑا گہرا تعلق عقل و شعور سے تو یہ عقل و شعور کی بات ان کے پاس آتی ہے اور فما توغن نظر اور یہ ڈر سنانے والوں کا کوئی بھی جو گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کرنے کا عمل ہے اس سے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور جب یہ مان نہیں رہے تو قرآن نے وارننگ دے کر کہا فتح اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کی طرف سے منھ مو موڑ لیں رخ موڑ لیں اعراض کر لیں ان سے اب ان کے لیے عذابی کا وقت ہے یوم شعین نقر وہ دن جس میں پکارنے والا ان کو ایک بری چیز کی طرف پکارے گا دنیا میں بھی جب تبل جنگ بجے گا تو دراصل ان کی موت کی طرف دعوت ہوگی اور آخرت میں بھی جب فرشتہ سور پھونکے گا اور وہاں تمام کو پکارا جائے گا تو وہاں بھی کیا ہے ایک ایسی چیز ہوگی جو ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوگی قرآن حکیم کہتا ہے اس وقت صورتحال حال یہ ہوگی کہ خوش شان اب ان کی آنکھیں جھکی بھی ہوں گی شرم سے یخرجون من الجداسی یہ نکل پڑیں گے اپنی قبروں میں سے ایسے نکلیں گے کہ کاننا ہم جرادم منتشر وہ کہ ایک ٹڈی دل ہے پھیلا ہوا کیونکہ okay. پوری قرآۂ ارض میں جتنے بھی آج تک انسان دفن ہوئے میں جب ایک ہی وقت میں سب کو اٹھنا ہے اپنی اپنی قبروں سے تو ذرا ذرا سی جگہ پر ایک ایک انسان موجود ہوگا تو ایسے نکلے گا جیسے ٹڈی دل دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی قرآن کہتا ہے جرادم منتشر جراد ٹڈی کو کہتے ہیں اس کا جب دل اس کی جب اجتماعیت کسی جگہ پر حملہ کرتی ہے پھیلی بھی تو کوئی جگہ زمین کی خالی نہیں رہتی کہ جہاں کوئی ٹڈی بیٹھی بھی نہ ہو قرآن نے کہا گویا کہ ایک ٹڈی دل ہے جو پھیلا ہوا ہے ایسے یہ قبروں سے نکلیں گے اور محترین علدا اس پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے دوڑتے ہوئے پہنچیں گے علدا یقول الکافرون احادیٰ یوم عاصر اس دن کافر کہیں گے کہ یہ تو بڑا مشکل دن آ گیا ان کے تو وہ و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ بکے سے باہر نکل کر بدر کے میدان میں جا کر لڑنا پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سونے کی جگہ کو قبر مت بناؤ اپنے کمروں کو قبر مت بناؤ نماز پڑھا کرو تو گھروں کو بھی قبر قرار دیا ہے سونے کے مقام کو بھی قبر قرار دیا ہے تو دنیا کی قبریں یہ ہیں جن کے اندر صرف سونے کے لیے ڈیڑھ دو فٹ کی جگہ ان کو چاہیے ہوتی ہے تو جو جن قبروں کے اندر یہ بکے میں موجود ہیں جیسے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا راستہ روکنے کے لیے بدر کا رخ کیا اور وہاں کے پکارنے والے نے شور مچایا کہ چلو ہاں جی قافلے کو بچانے کے لیے مکے والے سب نکلو یہاں سے تو یہ سب ان قبروں سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے کیا ہے حضور کے مقابلے میں میدان میں پہنچے لیکن یقول القافرون احاطہ یوم عاصر کافروں نے کہا یہ تو بڑا ہی مشکل دن ثابت ہوا جب ستر بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اور ستر گرفتار ہو گئے تو دنیا میں بھی ایک معمولی سا منظرنامہ دکھایا ہے اور کامل اور مکمل شکل وہ تو حشر کے میدان میں ہونی ہے کہ جب وہاں اللہ کے سامنے ناقیصوروسم ربہم پیچھے قرآن صورت علی فلام میم سجدہ میں کہا تھا تو یہ اس وقت گردن جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ دن ان کافروں کے لیے بڑا ہی سخت ہوگا تو مکے کے ظالموں اور متقبروں کو سخت وارننگ دی گئی ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے یہ بدر کا واقعہ بھی قریب ہے اور یہ اگلی قیامت بھی بالکل قریب ہے جو اس دن تمہارے لیے بڑا ہی مشکل دن ہوگا ذرا ماضی کی تاریخ دیکھو کہ قصبۃ قبل ہم قوم و ان سے پہلے قوم نوح نے انبیاء کو جھٹلایا فقصب عبدنا انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو بقول و مجنون وزد جر اور یہ کہتے رہے نو علیہ السلام کے لیے کہ یہ مجنون میں اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے تکلیفیں اور اضائیں پہنچاتے رہے دیوانہ ہے قلو مجنون وزد جر اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے کہ تم تو ہمیں ایسے ہی سمجھاتے رہتے ہو جب کہ نور علیہ السلام نے انہیں دن رات پکارا فدآ ربہو انی مغلوب ان اور جب آخری معاملہ ہوا کہ انہوں نے نور علیہ السلام کو دبانے کی کوشش کی تو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی دا رب انہوں نے پکارا اپنے رب کو اور یہ دعا مانگی انی مغلوبً کہ میں اب مغلوب ہو رہا ہوں یہ مجھ پر غالب ہو کر مجھے ڈانٹ ڈپٹنے کے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اس لیے فنتصر اے اللہ تو میری طرف سے بدلہ لے میری مرد فرما نصرت فرما تو اللہ پاک کہتے ہیں کیا انہوں کو منظر یاد نہیں کہ فتح نہ اب واب سمائے ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے کہ ٹوٹ کر پانی برسے مائے من اوپر سے ایسے بارش جسے اردو میں کہتے ہیں چھاجو پانی برسا مسلسل بارش برسنا شروع ہوئی اور قرآن کہتا ہے وہ فجر نل ہم نے زمین میں سے چشمے پانی کے نکالنے شروع کیے اور فل طقل ماؤ آسمان اور زمین کا پانی آپس میں مل گیا اور مل کر اس پورے پانی نے وہ کام کیا جو ان کے لیے ہم نے مقدر کر دیا تھا اعلیٰ امراً قد قدر ایسے معاملے پر جو ان کے لیے مقرر کیا جا چکا تھا اسی پانی کے عذاب میں ان کو ڈوب کر مرنا تھا تو آسمان بھی خوب پانی برساتا رہا اور زمین سے بھی پانی جوش مار کر تنور تن سے نکلا وفارت تنور تن تندور سے باہر نکلا اور پورے قرع عرض پر پھیل گیا وہ حمل ناغ اللہ ذاتِ و دوسر اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کرایا ذات الواح تختوں والی چیزیں اور دوسر کیلوں کو کہتے ہیں کیلیں ٹھوک کر جو کشتی بنائی گئی تھی اس کشتی پر ہم نے انہیں نکال لیا ان کو اٹھا کر ان کا بیڑا پار کر دیا تجریب آ وہ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی وہ جاری تھی ہماری حفاظت میں ہماری نگرانی میں ڈوب بھی نہ جائے الٹ بھی نہ جائے ہر طریقے سے اس کی پوری نگرانی ہمارے سامنے تھی اور یہ عذاب پانی کا اس لیے آیا جزا ان لمن کان یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے جو کافر بنے ہیں ان کے لیے یہ سزا ہم نے مقرر کی ہے والد ترکنا آیا تن ہم نے پھر اس کشتی کو اور اس پورے واقعے کو نشانی بنا دیا فحل میں مدفر کیا کوئی سوچنے سمجھنے والا ہے دنیا میں بھی قیامت آئی ہے یہ قیامت صہرا ہی کا منظر تھا کہ جب آسمان سے پانی برس رہا ہے اور زمین سے پانی ابل رہا ہے اور دونوں مل کر پانی جو ہے وہ انسانیت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں تو یہ بھی اسا ہے اسی اصا کا تذکرہ کیا ہے اقترابسا تو صرف اس کو قیامت کبرہ پر اطلاق کرنا یہ آیت قرآن کے مفہوم کلی کو محدود کرنا ہے دنیا کا عذاب مثال کے طور پر اللہ باق بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں یہ عذاب فعال میں مدخر کیا کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے تو دنیا میں جیسے ان کے اوپر عذاب آیا ہے تو یہ مکے والے بھی سمجھ لیں کہ اقتباسہ آ ان کی قیامت بھی قریب آنے والی ہے جب جنگ کی آوازیں کڑکی اور تلواریں ان کی گردنوں کو کاٹنے لگیں صحابہ کرام نے جس جمع مردی اور جد وجہد سے تین سو تیرہ کی جماعت نے ان ایک ہزار کو شکست دی اور یہیں کیا فتح مکہ کے موقع پر بھی اور اس کے بعد قیسر و کسرا کے مقابلے میں بھی جس بے جگری کے ساتھ جد اور کوشش کی ہاں جی پورے طاقت اور قوت کے ساتھ پیسر و کسرا کو شکیش دی وہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے تو یہ ہم نے نشانیاں چھوڑ دی حل میں مدکر کو ان میں سے نصیحت حاصل کرنے والا سوچنے والا ہے ذرا سوچو سوال کیا اللہ نے فقی فقان عذابی و پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھے میرے ڈرانے والے میں نے جو کھڑکڑایا اور میں نے جو ڈرایا تو ہمارا ڈرانا اور ہمارا عذاب کیسا تھا یہ آج انکار کر رہے ہیں قصبو اور و تباہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ان کو تو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نے پوری قوم نوح کو تباہ و برباد کر کے ڈرایا آج ان کے سامنے یہ پیغام قرآن کی شکل میں آیا ہے ولاقد یس سر قرآن لِِ ذکری فہل میں ہم نے قرآن آسان بنایا ہے لذکری بات سمجھنے کے لیے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا فحل میں مدکر کیا کوئی سوچنے والا ہے اس پر غور و فکر کرنے والا ہے مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں بڑی جامع گفتگو فرمائی ہے اور فرمایا کہ ذکر سے مراد یہاں تعویر الاحادیث ہے کہ باتوں کے جو اسباب و علل ان پر غور و فکر کرنا سوچنا اور سمجھنا تعویر الحادیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ کسی بھی واقعے کے تمام اجزاء اسباب علل اور جو اس کے واقعاتی نتائج مرتب ہوئے ہیں ان تمام پر مجموعی طور پر غور و فکر کرنا یہ از ذکر ہے یہ تعویر الحادیث ہے تو یسن القرآن لز ذکر قرآنِ حکیم کا یہ جو جامع پورا کا پورا مربوط طور پر غور و فکر کرنا اور نتائج تک پہنچنا یہ آسان بنا دیا اب دیکھو یہاں نو علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا ہے اس کے کچھ اسباب ہیں اس واقعے کے کہ انہوں نے جرائم کیے ظلم کیا تکبر کیا خدائی کے دعوے کیے اللہ کو نہیں مانا اور انسانی حقوق ادا نہیں کیے کم تولنا کم ناپنا حقوق توڑنا ان تمام مجرمین کا طریقۂ کار رہا ہے تو ان اسباب و علل کی وجہ سے قوم نوح اس عذاب کے ذریعے سے تباہ و برباد کی گئی جو اس کے گرد و نواح میں موجود تھے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے تعویر الحادیث جو کتاب لکھی ہے اس میں انبیاء علیہم السلام کے انہی واقعات کا ذکر ہے تو حضرت سندھی نے اس تعویر الحادیث کی جو ذکر کی تشریح کی ہے یہ امام شاہ ولی اللہ کے فکر کے مطابق ہے کیونکہ اس واقعے سے جو نتائج اخذ کیے ہیں اور اس کے جو علل و اسباب ہیں وہ امام شاہ ولی اللہ صاحب نے بیان کیے ہیں قوم نوح کے علل و اسباب پھر موسٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ہاں جی اسی طریقے سے قوم اعدو قوم سبود یوسف علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جتنے واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان واقعات کی تعویل بیان کی ہے تعبیر بیان کی ہے اس کا پورا سیاسی پس منظر بیان کیا ہے تحویل کا کئی دفعہ معنیٰ بیان کیا ہے کہ اگر یہ ایالہ سے ہے تو اس کا مطلب ہے اسیاساں باتوں کی سیاست سمجھنا ان کے پیچھے کار فرما حکمت سمجھنا اس کے مرکز اور منبع کو تلاش کرنا تو یہ ہم نے آسان بنایا ہے یعنی قصص قرآن جو دراصل تہذیب نفوس کے لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تذکیرات جو ثلاثہ ہیں یہ تہذیب نفوس کے لیے آئی ہیں اور یہ انسانی دلوں کو مہذب کرتی ہیں کہ ان واقعات سے نتائج اخذ کیے جائیں تو ان واقعات سے نتائج نکالنا آسان بنا دیا یہ مطلب ہے اس کا عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن نے کہا یہ سرن القرآن الکری کہ قرآن سمجھنا تو بڑا آسان ہے تو ہر ایک ہاں جی ذرا سی دو چار عربی کے لفظ جملے آ جائیں تو وہ کہتے جی قرآن تو بڑا سمجھنا آسان ہے میں نے سمجھ لیا یہ احمقانہ باتیں ہیں جی یہ فضول لغ بات ہے یہ خود ساختہ آج کل کے ہاں جی دو چار جی عربی کے چند جملے اور ترجمے دیکھ کر مفسر قرآن بننے والوں کے دعوے ہیں قرآن حکیم کے سمجھنے کے لیے تو بہت سے علوم اور بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں جس پر عمرے لوگوں نے خرچ کیے ہیں مفسرین محدثین فقحا صوفیاء علماء حکما عادل حکمرانوں نے غور و فکر کر کے نتائج اخذ کیے ہیں تو شریعت طریقت اور سیاست کے مستقل علوم ہیں جن کے ذریعے سے قرآن حکیم سمجھا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی قرآن میں آگیا گیا یس سرن القرآن ذکر فلم کر بس ہمارے لیے قرآن آسان ہو گیا کہ قرآن ترجمہ پڑھ لیں گے تو مفصر بن جائیں گے نہیں یہ بات نہیں ہے یہاں کا پورا سیاق و سباق مولانا سندھی فرماتے ہیں اس کا تعلق واقعات سے جو نتائج اخذ کرنا کا عمل ہے کہ یہ انبیاء کے واقعات ہیں اور ان واقعات سے یہ نتائج ظاہر ہو رہے ہیں کہ یہ یہ جرائم انہوں نے کیے تکبر کیا غرور کیا ظلم کیا ناانصافی کی اور پھر اللہ کا عذاب آیا تو اس سے عبرت حاصل کرنا نصیحت حاصل کرنا یہ ہر آدمی کے لیے آسان ہے کیونکہ ہر آدمی اپنے گرد و پیش میں دیکھتا ہے مشاہدات کرتا ہے کہ جہاں اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں وہاں نتائج اس طرح کے ظاہر ہوتے ہیں تو ان کا سمجھنا بڑا آسان ہے باقی علمی گفتگو اس سے قانونی نکات نکالنا اس کا نظام سمجھنا اس کی قضاء اور عدالت کا کام کرنا یہ ایک مستقل علم و فن ہے اور سیاست اور شعور اور یہ تمام چیزیں اگلے درجے کی باتیں ہیں تو اس لیے کہا یس سر نقرانہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن آسان ہے فالمی مدخر کیا کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے قوم نوح کا ذکر کرنے کے بعد کہا قرآن نے قذبۃ عادن قوم عاد نے بھی انکار کیا تھا فقی فقان عذابی و میرا عذاب کیسا ان کے اوپر بھی آیا اور کیسے ہمارا ڈرانا جو ہے وہ کیسے ان کے اوپر ہوا کہ انا ارسل علیہم ری ہن سر سرن ہم نے اس قوم عاد پر تیز ہوائیں چلائیں ری حن سر سرن ایک ایسے دن میں جو منحوس تھا مستمر جو ان کے لیے مسلسل دن منحوس کے طور پر جاری رہا پورے سات دن پورا ہفتہ ان کے اوپر یہ عذاب کی حالت رہی تیز ہوائیں آتی اور یہ بڑے بڑے قدقے تھے اٹھا اٹھا کر ان کو کیا ہے پھیک دیا جاتا ہوا اٹھاتی اور اٹھا کر زمین پر پٹکھ دیتی تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا تنزع عنسا کان نہم اجاز و نقل لوگوں کو گھروں سے نکالتی تیز ہوا کھینچتی اٹھاتی اور اکھاڑ کر ایسے پھینک دیتی جیسے اعزاز و نقل منقعر بہت بڑی کھجور ہو اور اس کو تیز ہوا آئے اور جڑ سے اکھھیڑے اس کی جڑیں اعجاز جڑ کو کہتے ہیں جیسے جڑ سے اکھھیڑے اور اکھاڑ کر الٹا کر دے جیسے بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھھیڑ کر پھینک دیے گئے ہوں ایسے ہی یہ قوم عاد کے جو لمبے لمبے قدقے جو قداور طاقتور اپنے آپ کو سمجھنے والے پہلوان تھے اٹھا اٹھا کر اس حوا نے زمین پر پٹخ دیے فقی فقان عذابی و نظر کیسے ہے میرا یہ عذاب اور میرا یہ ڈرانا قرآن کہتا ہے والدیۃ سر القرآن عل ذکر وحل میں قوم عاد کا یہ واقعہ بیان کر کے دوبارہ یہ جملہ لائے کہ ہم نے لوگوں کے لیے قرآن سمجھنا آسان کر دیا ذکری نصیحت کے لیے فالمی مدکر کیا کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے سوچ اور سمجھ پیدا کرنا چاہتا ہے ہر واقع کے بعد یہ بات بیان کی ہے یعنی اس واقعے سے نتائج اخذ کرنا عبرت حاصل کرنا اور اپنے اوپر اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں جو عذاب آنے والا ہے اس کو سمجھنا یہ ہم نے آسان بنایا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے تمام علوم ہر آدمی کے لیے سمجھنا آسان بنا دیا اس کے لیے تو عقل شعور فہم بصیرت قلب جرت وغیرہ وغیرہ ہاں جی روحانی طاقت اور قوت تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے کامل اور مکمل طور پر قرآن حکیم کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے واقعات سے نتائج اخذ کرنا جو ہے یہ آسان ہے تو قرآن حکیم نے جو بات کہی تھی کہ اقترابتِ ساتوں مکے والوں کے لیے قیامت قریب ہے جی تو اس قیامت کے کئی مناظر جو قوم نو اور قوم عاد کے حوالے سے تھے وہ اس رقوع میں بیان کیے ہیں اور آگے حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام اور قوم سمود کا تذکرہ کر کے مزید کچھ واقعات بیان کر کے پھر مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی قیامت کا وقت بھی قریب آیا چاہتا ہے ان کے خلاف بھی انقلاب آیا چاہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب یہ عذاب ہی کے مستحق ہیں فت اللہ آپ ان سے رو گردانی کر لیں چہرہ ہٹا لیں جتنے مسلمان ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں مکہ مکرمہ میں باقی جتنے بھی ہیں ان پر تو اب عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں لہذا اس کے کچھ عرصے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور پھر بدر کا معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجما